0: 在我们以前职业歧视的这种刻板印象里面，现在出现了很多就是高学历的低端工作者
1: 。可惜这个圈子它又大又远，很难跳出。<笑>
0: 大家都在不停地往前赶，然后这种不停往前赶的结果就是，大家好像都没有进步。你去探索自我总是有风险的，它不如爸爸妈妈教你的那一套好
1: 用。但是探索自我其实是一个让自己非常心安理得的一种生活方
0: 式。职场人本该做的事情就是每天上个不到八个小时的班，去创造一部分价值之后，然后还有另外一半部分是应该去享受家庭生活、朋友生活，去享受这些人最本性的快乐的。我们年轻人好像越来越焦虑了
1: ，就是大家每个人都想赶在前面，每个人都在竞争，但中国的赛道太短太
0: 少了。大城市永远需要年轻人，但是我们不会永远年轻。所以我
1: 觉得，就我们自己给自己设了一个圈套，然后我们跳了进去，把自己所有人都捆住了。没想到你这种浓眉大眼的人，也想当螺丝刀
2: <音乐>。各位听
1: 众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播周雨欣，然后今天很开心请到了，也是我的本科同学郑毅。然后他，我觉得为什么要邀请他？我觉得他是在作为一个年轻人，在职业中有过非常次转变，以及有非常多就突然转变的一些想法。所以我很想跟他聊聊，就是为什么能在毕业之后选择这么多这么多条路吧，包括像转行，包括像换工作，我觉得他都经历了很多，也想去呃听听看他是什么样子的一个想法。那正义先给大家打个招呼吧。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是正义，我是雨欣的大学同学，<笑><笑>然后。因为我们这期是有点聚焦于职场的嘛、嗯，然后我想就是你跟大家聊一聊，因为我我记得最早的时候我跟你，因为我跟正义有有一段时间是做室友的嘛、嗯，所以我是知道正义他在本科的时候其实他就已经做过很多兼职啊，所以正义跟我们介绍一下，就是你从第一份不管是兼职还是实习开始，你的整个一个工作你都做过些什么
0: ？我就讲我第一份有印象的这个兼职吧，就是啊，对,对对，就是。大二大一暑假的时候，就是刚上完大学一年嘛、嗯，然后进入大二的那一年暑假，我跟强哥两个人，当时暑假商量着去找兼职嘛，找兼职，后来、嗯、后来找了一段时间去的优衣库做的兼职，然后那一年优衣库还还有一个那个绯闻事件事件绯闻事件，<笑>然后当时上完了之后，还有好多人跑来问我啥啥啥啥,啥的，然后问你什么<笑>？<笑>就是拿这个拿这个来话题吧，然后过来聊、啊、就是当时是一个梗嘛、啊，讲讲当时在优衣库工作的一个体验吧。就是当时其实经历很少的，刚高考完，然后在大学里面上了一年的学，然后那个时候啥也不懂，去了一家这种日企吧，嗯、优衣库是日企，是的，就觉得他们其实管理，他们管理制度还是挺严格的，日本人的那种会社。制度嘛，还有他们就是老早要做做到一些很严格的标准，就是每件衣服要叠好啊，还有什么就是衣服上的灰尘一定要打扫干净啊，还有就是他们一些礼仪上的讲究，就是客人一进店就要说欢迎光临，请随意挑选，然后也要主动主动上去为客人做服务嘛。然后当时这真的是优衣库吗？是优衣库啊
1: ，我感觉我。我我怎么去的优衣库，没有一个人跟我说过这些，<笑>那那
0: 就有差别了。可能是我们
1: 这儿一营营运标准做的不好，嗯、我想去举报去举报他
0: 。<笑>然后我我当时有段时间不是很习惯这种这种这个工作模式，没有去叫那个欢迎光临，请随意挑选嘛，就像你说的这样，然后就就被领导、嗯、被领导给给批了。领导说我就是服务的不够热情。他当时提到的一个词是热情，就是在这份工作里面，我觉得当时学到的是一个，就是工作当中要，就是像这种服务行业的嘛，他可能追求的是那种热情，对顾客热情，对顾客的服务态度好一点。对，嗯，对。然后，然后优衣库他卖的是这种快消品牌，就是就是在他的衣服设计上面，还有他的这个店面。店面的一个布局方面也是布局的感觉很整洁。嗯，是的，是的，这个我有印象。这、嗯就是我干的算是第一份兼职吧。其实高考毕业完了之后，也有去做过一份兼职、嗯。那个时候去餐厅做的服务员，就感觉很接地气的兼职。对对对。那当时的工资是有
1: 多少？像这种兼职，因为我在本科期间除了做过两个实习之外、嗯，好像都没有做过相应的兼职
0: 。当时的。当时去优衣库的兼职薪资是18块钱一个小时，按小时来算的。然后我们是从
1: 、啊、从早
0: 上7点就早上7点就要开晨会，对。然后我跟强哥，呃， 5点多， 5点大概5点五四五十的起时候要起来赶地铁，赶到那个公司，赶去晨会、嗯，对。那一般下
1: 班是什么时候
0: ？到晚上7点，早上7点到晚上7点。所以他是算十二个小时的时薪，对十二个小时的时薪
1: 。那这样子算下，其实还蛮辛苦的
0: 。嗯，对
1: 。那当时会感觉到辛苦吗
0: ？辛苦啊，就是、
1: 那个好像也蛮早前、啊，六六七年前了。
0: 对啊，其实感觉这种基础行业的话还是挺辛苦的。然后就是当时跟强哥干下来的体验，就是晚上七点钟回到宿舍的话，那个时候暑假嘛，天气又很热，就觉得这个工作真的好辛苦，每天。其实白天上班是没有没有地方坐，没有地方休息的，就跟上了发条一样，只能站着。对，上了发条一样、啊，你停在那里停一会儿，然后领导就会说你服务态度不够热情，然后你没有主动去给客户递、嗯、递购物袋啥的，就会说你，所以就说要一直不停的这样做
1: ，啊，就有点像你像你手里一样，一直要有活的感
0: 觉。对对对，而且又是一直站着，其实这样一整天下来。回到宿舍都已经很累很累了
1: 。嗯，那当时为什么你们会想着去做这样子的一个
0: 兼职呢？嗯，当时一方面又觉得觉得优衣库是一个比较大的企业，然后。像这样大的品牌，在里面应该能学到一些东西，嗯、因为当时才才大一刚结束嘛。啊，对对对，对整
1: 个职业感觉职对整个职场不是很了解。对对
0: 对，整个职场不是很了解，包括我整个整个大学对职场都不是很了解，就是包括大二大三的时候去做的一些事情，也都不是嗯，都不是那种特别明确的去找自己。哎，还是说一个伪命题，就是说，假如再让我去过一遍大学生活。肯定会很有目的、很有方向性的去做一些事情，而不是说像那个时候一样去什么优衣库呀，然后去干服务员啊，还有去做一些七七八八行业的事情，就觉得有一个摸索的过程
1: 。
2: 嗯
0: ，那我现在突然想到，就是如果
1: 给这个伪命题成立的成立的情况下，你回到本科，你会最想怎么做？你是想好好学习，还是说你你想的是在不同的地方找到实
0: 习？嗯。如果如果这个伪命题成立的话，我应该会去好好学习。而我当时就选择
1: 了好好学习。对
0: ，<笑><笑>还是比较机智的。<笑>但我
1: 但我感觉我现在回去了，我好像也并不需要那么好好的学习，因为我感觉可能可能我现在还不是没有抓住。就学历啊什么给我带来的红利吧，但但我觉得可能每个人都会有点红我因为我现在为什么想很想跟你聊这个话题，是因为我很想知道整个本科的期间都在做着工作，就是体验着工作的就是同学是什么样子的一个体验，以及他们在未来的职场生活中会有什么样不同的一个经历。就是因为为什么呢？就是我自己是一个在本科期间，因为我我自己本身也不用去赚我的生活费，嗯，然后我就我就。都是家里面给的嘛，所以当时也就，呃，没有想过去做什么兼职。一方面，我是觉得你去，不管是去什么企业里边，呃，去工作，或者是像我们之前很多兼职同学，就是去当当志愿者，或者是去做一些非常基础的工作嘛。我觉得那种工作，就是我觉得能学到东西其实有限，而且对于我，我一直身体都不太好，可能就是对于身体上还会有一些负担嘛。嗯嗯然后我就一直就是看点书学习一下，然后去找自己喜欢的东西看一看。然后我当时觉得也就那么过去了。但是现在我在真正去到职场以后，我发现其实我对职场是真的一无所知，就包括整个职业规划以及整个对自己对职业的喜好什么，嗯、其实我
0: 其实都是不是很了解嗯，那包括我现在对职场好多东西，我也还没没有特别彻底的去弄明白。嗯，所以你觉得之前的那
1: 些呃兼职，其实对后面的整个就是全职的一些工作上也没有什么很大的影响吗？还是说它其实是潜移默化的会有一些对
0: 自身的改变？呃，我觉得你刚刚有句话说的挺对，就是说，就是说你可能去一个工作上去做一个兼职，然后或者说去做一个志愿者之类的，这种可能好像在经验上给你带来了一些增加，对吧？就是一些加法，嗯，但是实质上，你可能，你在一个行业，你待的时间，比方说一两个月，你其实你没有了解到这个行业的一个核心，嗯，对，是的。你像我们寒暑假去做兼职的话，顶多就做个一个多月，然后就要回学校上课，这这个短暂的过程，只能说你对这个行业有一有一个初步的感受，就像你对一个人一样，嗯，你见他一面，然后跟他说过几句话，有一个有一个初步印象。但是你后来，后来你跟他深入聊下去之后，你会发现这个人会有很多地方值得你去了解的地方。这就是我们做原先做兼职欠、嗯、欠缺的地方，对，没有深入的去了解一个行业。嗯
1: 、是是这样，而且还有很多的兼职类型其实是比较机械化。嗯，对对对，就是比较，嗯，就是那种其实不要用到什么大脑，就是把你当一个工具。其实，如果有个机器人可以帮你解决掉一切问题，就像我跟你说，你刚刚跟我说的，像优衣库里边的那种，有点像在卖场里边的服务员。对啊，它其实我觉得整个技术含量也不是特别高，它可以让你体会到一些新奇的东西，比如像它可以让你体验到工作的不易。但我觉得这种东西，我们以后到了社会里边打多的是的、啊，嗯，毒打多的是，对毒打多的是接受的
0: 。所以说，这是以前的毒鸡汤。以前的毒鸡汤就是说，多吃点苦，然后多去。做一些兼职锻炼一下，其实这这是一个伪命题。就像你说的，这个社会上，以后我们去了社会上经历的毒打还要比这个多得多，真的。是的，对是的。然后，然后你吃的这个苦，其实没有必要去吃这个苦。你假如把这个时间把这个时间花在看书上面，就是你整个世界观拓宽的角度就有很大的不一样。对，像你每天，嗯，你假如去优衣库做个兼职。你每天也就叠叠叠衣服，然后每天吃吃身体上的苦，然后去喊、嗯、去喊几句“欢迎光临，请随意挑选”。我觉得这个对我们整个知识体系啊，整个认知层面啊，没有特别大的一个拓宽。对，还有你刚才说的，说的，比方说，比方说像这种机械化的工作，其实我现在就看到有一些有一些地方他已经用上了机器人。我上周去吃那个新石器烤肉嘛。嗯然后人家店里面就已经放上了一个机器人，在店里面，它、嗯、上面会放着一些盘子，放一些菜，一些那种自助的调料，它就整个在那个店里面，随着过道在那里走走动，啊，对，帮你递盘子，对对对，啊，这已经实现满足你的一些需求，是对，这已经实现了那种机械化的工作了，就是在未来社会变变化的肯定是这种机械化的工作逐渐会被机器人给取代，而且他们。会比我们做的更好，所以我们要要思考的是，我们要怎么做到个性化
1: 。而且这里边还谈到了一个，就是工作和生活的关系嘛。因为你刚刚讲到服务员这一点，就我我之前在美国的时候，其实他们有很多服务员的学历还蛮高的。嗯，就是他不像我们中国好像对服务员的一个看法，就是他就是应该是一个学历比较低,低的，就大家会给他标签化，低学历的，然后又是一个。就是其他方面可能动脑的活动他可能胜任不了，所以他要去做一些像这种服务性质，然后又是比较餐饮比较基础的这种服务服务行业嘛。但是在国外的话，他们其实，呃，服务员的工资还蛮高的，因为他们除了基础的工资之外，他们还会有人给他小费嘛，所以他们是不收入是不低的。在这种情况下，有些人可能就是那种学历比较高的，他就是想体验一下，我就想做做一段时间的服务员，然后攒一点钱，然后我再休息休息，我可能。他可能本身是一个音乐创作者，可能是一个呃小说家，可能是一个业，可能平时也有自己的本职工作，但他们会选择以这种形式去体验一下生活，然后或者是赚一些他们觉得足够的钱，然后再去修整一段。所以他对他们来说，职业和生活之间是分得很开的。但是在中国，你服务员其实是一个工作时间非常长。然后工资其实也是比较低的一个职业，就没有办法能做到这这样子的一个平衡。
0: 嗯，哦、啊，就说到这一点，我突然很想扯一个，就是跟今天主题有关的，就是今天主题里面有一个词叫内卷嘛。然后，嗯，然后为什么我突然想提这个点呢？就是说，你提到的一个国外的服务员，他的学历层次比较高。然后我前前段时间部、嗯、分对,对我前段时间看到看到一些文章，他说。他说：“现在中国的其实一些低端职业，他可能学历的要求都已经上来了。比方说，一个家庭的保姆，他要求你英语过六级，然后要要求要求你是本科毕业。还有什么外卖员？外卖员里面也有一定一定部分的本科生。就是在我们以前职业歧视的这种刻板印象里面，现在出现了很多就是高学历的低端工作者，甚至他现在已经不算是低端工作者了，就是。”它就是一份职业，这就说明中国就是在学历
1: ，尤其像中国把那个本科和研究生那种扩招了以后嘛，其实本科生是很多的，但是工作岗位好的工作岗位好的萝卜坑就那几个，所以就会导致就大家挤破头去那个，然后剩下一些人不得不去做一些，可能是像你说的，像什么外卖员，可能都会是本科生或者是什么
0: 样的、嗯。但我觉得可能他们也不一定说不得不去这个行业，就是。他们可能刚开始初衷是，就是萝卜坑被别人抢走了。但是当他们进入这些外卖外卖员或者去保姆行业，他会把一个行业的门槛给抬高。抬高完了之后，其实他自己的薪资水平也会在一个相相对比较高的层次。比方说，原先保姆行业可能一个月薪资就是六七千、七八千。但是当人们聘用这种高学历的保姆保姆的时候，他要求他英语六级，要求他会一些音音乐、小提琴、钢琴，要求他是本科毕业，那薪资水平相应的会抬抬高，就是他会抬高这个行业门槛，就是其实有一点点那种内卷的味道，对
1: ，嗯，但是最可怕的是他没有提高那个门槛，反而让很多竞争者，就比如像我刚刚讲的，因为我之前也看到过，就有一个复旦大学毕业的。研究生去一个可能是富豪的家里面去当他们的像保姆一样的这样子，可能他他不叫保姆嘛，他可能叫什么高级保管家之类的，但是他做的其实跟保姆是对事情是一样的。然后他有一件非常好的保姆是给他住，然后他的工资好像是当时说是十八 k 到二十 k 的每个月的一个。就是工薪资水平嘛，然后他当时是呃复旦的研究生，然后再加上他英语，然后会乐器，然后等等等等有很多。但是我觉得就是在这样子的一个情况下，如果就他这种极端的势力不谈，就不要说你是什么复旦研究生这么厉害的，但凡有一些像是比较好的一些学校的本科生涌入到这个行业里边来的话，会不会导致有一些就比如说中专、大专甚至没有文化的那一批人，他们的就业岗位会受到？影响对啊，得可能没有把这个行业的价格提上去，但是人竞竞争的人却变多了，所以导致
0: 对于尾部的人来说，他们是更难就业的。对，然后这这其实就是一种内卷现象，就是职业场上的学、嗯、学历内卷，包括前段时间我室友分享在群里面的一个一个杭州杭州哪个中某中学的这个教师招聘公告嘛。然后他公告出来的那些教师列表都是什么清华大学、北北京大学，让我们突然很感慨，清华、清北、清北的学子毕业之后出来，能在这种高校里面去跟我们这些普通本科、普通本科的同学去争夺这个教师岗位，我就觉得这就是一种很内卷的一个现象。嗯。是就在我以前的印象里面，清北的学生应该去那种呃研究院啊，或者是那种就是更更高端一点的地方去工作，然后结果他们出来跟我们一样去竞争公务员、公务员的岗位啊，然后去这种事业单位、去学校竞聘老师，这整个会把。竞争会变得很激烈，像我们这些普通本科的再去竞聘的时候，已经没有多少优势了。像我到现在也做了好几个行业的事情，有些事情是看明白了，但是有些事情就觉得有点无能为力的感觉。就是包括我现在已经转行做了程序员，嗯、呃，就是已经达达到了自己当初对对自己薪资的要求，就是薪资还还算比较高嘛。但是的话，对的对,对,对，但是的话还是有一点点。就是焦虑，每天九九六的干着，然后干的事情就像前面讨论的话题一样，就是每天也是机械的干的一些事情，嗯、没有什么提升，就是每天重复干的一些内容。就这种九九六的模式下下来，然后每每天上完班回到家，其实是一个很想休息的一个状态、嗯，因为人的精力是有限的嘛。这可能是我一个偷懒的理由哈。
1: <笑>人的精力确实是有限
0: 。而然你像晚上九点多、十点多。回到家，我我白天又不能玩手机的。我们企业的话是领导会盯着你，不让你玩手机的。然后，然后晚上九点十点钟回来就好不容易有这个时间，就想刷刷手机啊，看看消息啊，然后再刷刷自己喜欢的一些论坛、知乎呀，呃，逛逛淘宝买买东西啊。就感觉普通人的这种大部分应该用来成长，应应该用来过好自己生活的这种时间被剥的，被挤掉了，对，被挤掉了。包括我今天我看你发的那条朋友圈，我就觉得现在的年轻人真的是那种紧巴巴的工作，就是，嗯，可能时间真的要挤一挤才能挤出来去做一些自己想做的事情。嗯、然后包括我前段时间跟我一个高中同学，他是在在美国工作嘛，呃，对比了一下我们的工作环境，嗯、他说他那边不存在九九六，他在硅谷附近上班嘛
1: ，啊，是的，对，他
0: 说他那边不存在九九六，就是正常的。就是每天六个小时上班，如果工作忙不完的话，就每天呃七个小时、八个小时，稍微加一点，但不会出现九九六的情况。
1: Uh, 对我当时在美国的时候，我们是科研行业嘛，可它里边很多就是行政的人在里边工作。对，然后很我们是早上九点上班，嗯，然后晚下午是五点下班。当然是我们这种科研人员的工作时间，然后那些行政的，就是你们活做完就可以走了，就很多人两三点就走了，对啊，或者他们两三点出去一趟再回
0: 来一趟，然后再走，他们的工作属于很很松的一种状态。对,对，我那个同学他他说他还是在硅谷，就是这种高度发达的地方，他也是这种工作模式，嗯、就是挺感慨的。我们俩一起感慨，他就感慨，就是他挺喜欢美国现在的这样的环境。嗯他说：“现在的中国缺少了一种人情味，就好像大家都在不停的往前赶，然后这种不停往前赶的结果就是大家好像都没有进步，反而都促成了这种就资本家。我说的可能难听了点，就资本家这种九九六的猖狂，什么九九六福报，然后你只有这样努力，你才能实现自己的价值，促成了这样的大环境。所以，我同学说他现在在美国。”他父母让他回来，他一点都不喜欢国内的这个环境。嗯，他另一方面纠结的地方就是缺乏归属感，就是父母不支持嘛，他一个人在国外。嗯，但是他很喜欢他现在的就是工作和生活。这个工作，对对对，嗯
1: ，是的，是的，嗯，对我之前很多同学留在美国工作的，他们是有提到的。对，就相比于国内，他们很想留在美国的一个原因，就是因为国内太卷。对，就是他们觉得他们以他们现在目前的一些。啊、呃，工作背景可能到了中国，就算可以赚到更多的工资，以及就算可以离父母更近一些，对。但是他们觉得那种环境会让他们很紧张，他们不愿意去面对。对
0: ，我觉得中国的现在整个这个环境就让很多人很很疲惫。可能雨欣现在也工作了一段时间了，也会有有相应的这种感受，就是太紧巴巴的工作
1: 。我刚刚还想分享一下，就你刚刚说我朋友圈的事情，是、嗯、我想跟你说，嗯、我这个月。除了今天休息了一天、嗯、都没有休息过，然后上一个月啊，这个月还好，这个月我们清明节是放了假，嗯、然后然后其他的我就只放了今天这一天的假。今天是四月十八号，是个周日，录制的当天、嗯。然后在三月份的时候，整个三月我只放了两天的假，然后那两天的假还是我跟老板请假请完以后他才让我放的，嗯、就是他本身就是一个周末，但因为我们本身是大小周，再加上最近事情很多的情况下，我们就是。基本上全月无休的这样干下来，然后而且我们本身是早上九点上班，然后晚上六点半，嗯、下午六点半下班，然后中间可能只有个一个小时的休息时间，就十二点到一点。嗯，但是我们只要老板就是喊因为我现在的呃，我现在的工作就是是。总经理助理嘛，所以只要是他需要我做的事情，我随时都得在岗。
0: 嗯，
1: 所以我现在也是充分的感受到那种九九六对我的伤害。对啊。然后我不是现在从从二月份开始我录了这档播客嘛，然后我当时，呃，是觉得就是因为我我我跟你一样的感受，就是我觉得我下班回来以后，如果不做点什么，我,我天天就刷手机就过去了、嗯，而且一天过得特别快。对啊。因为在公司里面你煎熬，你就想着。回来，然后你回来回家以后，你发现这个时间其实没多少了。因为你如果七八点下班的话，你回到家就九点了，吃完饭九点多，你只有一两个小时的时间是由你自己来掌控的。然后那个时候你，你你一般就刷手机放松。你又很累，你可能就想躺着，就是放放空就过去了。然后我想不行，这样子我等于没有创造出任何价值，所以我的那种价值感会不断的 p 使我去做一些事情。所以就我就觉得一定要去做一档像播客这样，就算我再累。我都要花一些时间，每周出一期这样子的节目，来自我表达一下。嗯
0: ，我现在我现在想法不是说完全不改变，我现在想法就是想改变，然后我其实有点想跳出这个圈子，包括我一直在前期在转行，就是有这么个想法，嗯、就是想提前退休<笑>啊，提前退休，提前退休就不提了，太幼稚了，太幼稚了。
1: 可惜这个圈子它又大又远，
0: 对对对，很难跳出。对对对<笑>又大又远，我跳了跳了好久好久，才发现我挪了那么一小步。<笑>对对，我也是这么感觉。就我觉得哈，就是、嗯、就我而言
1: ，就是我可能算是条件可能、嗯。不管怎么样，我觉得就算我不工作，我可能这辈子吃喝应该也都不愁了。嗯，就是生活上应该也没有什么很大困扰。我又不求大富大贵，我这人本身物质欲可能也没有那么强的情况下，嗯、我可能可以过一个平平稳稳的人生。嗯，但是我发现基于这样子的一个社会环境，我发现身边精英太多了。嗯，就尤其我是交大毕业了以后嘛，我发现同学发展都很好，他们就去大厂的去大厂，嗯，年薪可能都接近百万的接近百万，他们。他们的发展很好，让我不得不，我害怕十年、二十年以后，我真的会被活成我我很不想活成的样子，所以我就不断的迫使自己，你要努力一些，嗯，就这样
0: 。我觉得这个是人的本性吧，就包括我最近下了班之后，嗯、我也会去看一些书，就是去了解人最本真的一些东西，就是什么亲密关系啊，还有我去看了《人类简史、啊》呀、嗯，就是它里面有说到。整个人类他发展的过程，它到底是追求一个什么东西？是追求快乐吗？好像也不完全是，是追求一个呃人类整个社会的进步嘛？好像有有这么点作用。这本书它讲了几个阶段嘛？一个呃原最原始的采集社会、嗯，然后再到农业社会，再到工业革命，然后再到现在的信息革命，还有未来的 AI 啊、嗯、人工智能啊这种的，就发现其实每个时每个时代。有很大的本质上的一样，就是底下有百分之八十的普通人在做着普通人做的事情，就是打工嘛。还有那百分之二十的人，他们就是精英阶级，就是通过自己的一些智慧，过上了自己想要的那种生活吧。我觉得是这样。嗯，所以说我最近因可因为可能是这本书的影响，就非常想寻求改变，包括想继续看更多的书，还有就是对于雨欣说的，就是下了班。回来之后，感觉到身边同龄人的一种压力和压迫，包括雨欣，我觉得在我这个圈子里面，算是各方面条件都比较好，物质方面都不匮乏的那种，可能感同身受不到你那种，就是跟同龄人比的那种焦虑。就我觉得，作为一个人吧，其实在很大一方面，是希望自己活在这个社会上，就是会有一定的自己的价值，就各方面的工作价值啊、嗯。然后为社会创带来的那种价值啊，是的，是的，对，
1: 就是人其实是有工作的欲望的，但是人不想坐班，不想上班，<笑>就是人总会想创造一些什么，但是我觉得不是以上班为目的的这种，就是每天坐班的这种工作有点耗费人，不止耗费人的精力，他还耗费人的情绪，嗯，就是人其实，在工作中很多他们付给我们的钱。就公司付给我们这种底层工人的钱，他不仅是买你的时间，买你的生
0: 命，买你的
1: 呃整个那个，他还要为你的情绪买单
0: 。我觉得有一方面啊，就是我们工作的创造的价值和我们收获到的收获到的一些东西是其实是不对等的。包括现在九九六这种模式，我们付了付出了大量我们的时间和精力去工作，但是拿到的，我不知道研究生的回报是什么样的，但是本科。我问了一下我身边好多本科的同学，其实大部分在经济方面、物质方面其实并不宽裕。但是他们还是经历这经历这种九九六的生活，就是用我那个在美国工作的同学的一句话讲，他说中国现在是牺牲了一代人的幸福。职场人本该做的事情就是每天上个不到八个小时的班，去创造一部分价值之后，然后还有另外一半部分是应该去享受家庭生活、朋友生活，去享受这些人最本性的快乐的。现阶段的一个发展目标就是就是在 GDP 上翻几番。我们也看到了一个结果，就是中国在这十几年真的是赶超了好多国家。甚至快有点对追上美国，但是这样直接的一个结果就是牺牲了一代人的幸福。是的，所以我们这一代其实为了国家的整个一个增速，也做出
1: 了非常大、非常杰出的贡献。对，就是在企业的这个部分，因为我之前看了有一个阿里的员工，嗯、呃，写给阿里的一封信嘛，嗯、他就说人怕驴偷懒，然后给我们抽鞭子，嗯、这是人之常情。是不是、嗯？然后，然后作为我们，我们工人来说，我们拉一个木，我们只是一匹驴、嗯。那作为一个驴，那我们想偷懒，我们累了，我们想休息一下，这也是驴之常情、嗯，是不是、嗯？然后你拿鞭子，既你既拿鞭子抽我。让我呃努力的工作，那我毫无怨言，因为这都是我们合情合理的一个表现。嗯、但你还要我反过头来去说你这个公司有多好多好，那就是一个非常伪命题的东西、嗯。你既要马儿跑，又要马儿不吃草的感觉，嗯，就是感觉就是现在的整个公公司嘛，他们就讲一些企业文化，包括像有些公司他们说狼性文化，嗯、或者是有些公司什么九九六福报嘛，那我不说什么具体公司，大家也都懂。就是在这种的情况下，我觉得就我不知道这是洗脑还是不是洗脑，我就觉得他们其实没有必要。这样子来做，因为他明明是我们员工的牺牲，为他带来了很大的利益。对呀、啊，那但但他反过来还要说，他是在帮我们，就是可能年轻人因此得到了进步。就从我来看，这其实是嘴脸非常难看的一幕，就有点像有一个人帮让你帮他做事，还要跟你说我,我你帮我做这件事，你自己也获得了成长
0: 啊。反正我是受不了这样子的嘴脸，就是、就是、画饼嘛，有一点点画饼的味道。就是我们现在这样的整个大的环境。就是催生了这些，就是资本家，就有些老板他，他他可能堂而皇之的跟你说九九九六福报，就是早些年九九六还是一个很敏感的事情。就这个事情，在 GitHub、嗯、这个九九六零零七 ICU
1: 对
0: ICU， 它最早是是,是从从那个 GitHub 上面传出来的，就是有些员工白
1: 天九九六，
0: 晚上 ICU。对对对，就在早些年，这个事情，他还是。就是很少的一部分，没有没有说那么这么严重。现在就是有点堂而皇之的，就是说，就直接摊开来说，我们公司九九六，你要来不？你不来，还有大批的年轻人上。也就是说，你不要这个岗位，还有很多，比方说九八五、二幺幺的人来。我觉得这其实就是一种内卷。当你已经价值没有到那种前前排的地方了，然后你很容易就被取代。然后那些老板他就是觉得。有源源不断的、源源不断的一个劳动力上来，他就可以堂而皇之的去推举这种九九六狼性文化，就是你来我公司、嗯、工作个几年是吧，就可以实现买房买车，但是房和车。哎，这又扯到另外一个话题了。这个
1: 又是一个非常大的问题，因为
0: 其实我我感
1: 觉这现在人这么内卷，就这么愿意内卷、嗯，就甚至合理化他的有一个想法，就是其实年轻人没钱。对对，对<笑>这是最大的问题。对，对，就是而且年轻人不能预料自己未来什么时候就可能没有工资了，因为现在有更多的年轻人可以去替代他们的岗位。啊、现在所有岗位的可替代性是非常强的，这也催生了为什么现在这么多人去。去到事业编制内嘛，然后大家就争破头。像我们刚刚讲的强哥，他也在我们之前的播客节目中说到了，他在一个就是专门帮事业编或者公务编的人考试这样子的一个培训机构里。嗯、然后现在那种培训机构特别火，这也说明了现在的问题，啊、就大家其实更大家都想要稳定，但是现在很多企业。你如果想赚钱，你就没有办法保证稳定。你如果不稳定的话，就就会导致你可能三十五岁以后就失业了、嗯。你可能又会陷入到长期的焦虑之中
0: 。对，呃，说到这个三十五岁焦虑啊，我现在有一些体会，就是说，像北北京、上海、广州、深圳这样的城市，有一句话很贴切啊，就是说，北上广深这样的一线城市，它永远都需要年轻人，我们不会永远年轻。哇，这句话说到我，就是。<笑>说到我心坎里面去了。在早些年，我有想往深圳去发展的一个想法嘛，但是了解了是的,是的，了解了深圳的一些看法之后，深圳是怎么样的嘞？我欢迎你们年轻人来我深圳就业和创业，然后来了就是深圳人这句话感觉被说烂了。就深圳他没有嗯没有户口限制嘛，但是深圳他没有说以后的事情，以后就是。你在这个城市奉献完了你二十岁、三十岁的青春，然后到了三十多岁之后，找工作难找，就业难，房子买不起，你一脚就被踹回去了，回到你的老家或者去二三线城市、啊。我觉得这是一个比较残酷的事情。哎，那我突然发现，嗯，对于深圳来说，他这样很划算啊，他、嗯啊、把年轻人都骗过孩子做
1: 船，然后老了以后什么保
0: 医疗啊、养老啊,对啊都
1: 不用他们去管，对啊
0: ，就是大城。<笑>这讲到一个大城市的虹吸效应嘛，就北上广深，它利用自己原本的一个天生的优势，吸引了大批来建设它这个城市的年轻人。其实中间不乏很多人才，九八五二幺幺的人才，然后奉献完了自己的青春，完了之后就因为房价原因又回又回到自己的老家。在早些年还可以，但是这几年的深圳的房价是越来越高，越来越高。<笑>嗯
1: ，所以这个红利也慢慢的没有了。嗯，对，所以剩下的就是，嗯、就是你只是在这儿奉献了青春，然后对赚了
0: 钱，对对，真的那句话挺感慨的，大城市永远需要年轻人，<笑>但是我们不会永远年轻。
1: 我们现在聊得太丧了，但然后我想到我我之前在宿舍里边、嗯，你跟我讲过一句话，我到现在印象都很深刻。嗯嗯、因为当时你是做了很多兼职嘛、嗯，然后我们都很辛苦。那时候我正好也在车展里面做、嗯、做兼职、嗯嗯，然后我俩都很辛苦，晚上回来然后打游戏，你还记、嗯嗯、然后当时打完游戏就跟我讲了一句，你说你我就说你以后是想在上海留着工作嘛？然后你就说对啊，然后我说，但上海这样子压力好大。然后你给我的回回复是、嗯，你觉得只要足够勤劳，肯定是可以站得住脚的。就我不知道你现在还是跟以前想法一致吗
0: ？我这句话的印象不是很深了，<笑>但是再让我去评判这句话，我觉得有一点点幼稚，就是太单纯，太单纯了。<笑>然后我现在经历了这么多行业之后，我发现行业之间有共同点，真的有共同点。虽然每个行业做的不同的事情。但是在很多本质上是一样的，然后这就是我最近对对说很伤很伤吧，我觉得这是最贴近生活的一面，就是包括我的一些大学同学，嗯、我们现在聚在一起，就是说说一些这样的事情，然后我觉得这才是生活，对，如果整天说、嗯、说我很努力，然后我要一个很好的一个结果，我要升职什么的，我觉得。真实一点才是自己的生活吧。然后我现在能接受这种自己很普通的一个境境地，然后也会去做一些，比方说和同学和朋友聚在一起，就会讨论一下，就是我们可以做一些什么其他的事情啊。比方说现在的什么抖音直播带货呀，什么自习室自习室呀，还有现在的一些创业创业家他们做的一些事情，就是。保持好心态去面对生活中这些很丧的这个情绪，<笑>对我觉得是正常的生活就是这样的，嗯、然后再去想办法改变、嗯。对
1: ，是的，你要先去接受它，然后再想怎么去改变自对,对,对，怎么调整自己的心态，对，而
0: 不是整天去抱怨这社会怎么这样的，然后活不下去了，然后好没意思。啊。就对对对,对对对，不是这样的，没错没错，对，就是我们既然身处相
1: 处身处在这样子的一个、嗯、一个大环境之下了、嗯，我觉得就是所有人都经历和面临着这样子的一个职场的压力和挑战对对对、嗯，那我们也只能去让自己先适应它，然后再想着从中怎么改变。嗯、
0: 对，因
1: 为我们毕竟不是每个人都是哲学家，都是那种什么，我们可以改变整个制度。对，我觉得还是我们要让自己首先。就是先满足自己的需求。如果你真的在这个工作里做不下去，那你就想想怎么能够跳出这个圈子。也没有必要一定要强忍着自己的痛苦和压力，在一个工作岗位里边待的太难受。嗯，对，就多听从自己内心和身体给自己的信号。嗯，我还是这样子的一个一个给给大家的一个建议。对，嗯
0: ，这种状态少，但是现在年轻人他可能没有那么多。机会和时间成本，他去他去听从自己的内心。嗯，是的，就是比方说他喜欢一件事情，但是这个事情他不赚钱，这是这就是一个很直接的问题。嗯、对，一个养活自己的问题。对，一个养活自己、嗯、就是马斯洛需求层次最最简单的那一层他就没有满足。
1: 对你你想完成顶端的那个，但你得先满足底下底下的那些，你才能完成最顶上的那个自我实现。但是你底下那个都没完成，你自
0: 我实现也很难完成。对，包括其实我自己一个一直以来最想做的事情是想做一个心理咨询师，就是我很想做这个行业。嗯、当初我选这个专业也是出于这样的目的，在这方面去帮助更多的人。但是我，我当我就是大三、大四在接触这个行业的工作的时候，我发现。这个行业可能可能满足不了我在生存方面的一一些就是需求，那我当时就寻求了一些转变，嗯、就一个想法就是先去赚钱，先去满满足自己的生理需求、嗯，之后再去做自己喜欢的事情。我选择的是一条这样的路
1: ，嗯，所以你也是在不断的
0: 思索中，对，
1: 找找找到了自己可能最恰当的一条路。然后，像心理咨询这样子的行业是属于一个长期投资的行业，可能就就像酒一样，它是越老越香的。可能有一有一点这样子的呃形式在里面，但像呃程序员这种。就是他可能是年轻吃青春饭的、嗯，像投资咨询公司也是一样的，就是你有最多精力，你有最多大脑活性的时候，嗯、把你拉出来去做一些对对对压力特别费脑又特别有压力的事情。嗯，但像咨询师他可能就要他们的困境就是他们前期
0: 需要熬过一段相当清贫的岁月。对对对。然后我那个时候其实自己也有很迷茫的时候，然后我迷茫的时候我去美团，我去美团上面去找了一个。我去美团上面找了一个那个职业规划师的一个一场咨询，其实他本职应该是做心理咨询的。跟他聊下来，他因为心理咨询方面业务比较少，他就接了又接了职业规划，又接了心理咨询，还有其他方面的业务。嗯。然后我跟他聊下来，他说他身边圈子的一些朋友都是有好多人都是这样的模式，就是年轻的时候先去赚钱，做金融行业的，做互联网行业的。就是赚到了一定的钱、嗯，刚好这个时候阅历又有了，就是咨咨询师有很大一方面其实是阅历的积攒嘛。像我们本科二十几岁去做咨询的话，其实很多阅历都达不到。就是，比方说，比方说一个离婚离婚的夫妇来找你做心理咨询，你对亲密关系你还没有一个完整的一个经历，没有一个完整的见解，你是很难去帮助一个。结了婚的我
1: ，我我作为一个前心理治疗师哈，嗯、就在这点上，我要稍微澄清一下，就是、嗯。作为一个年轻的心理治疗师，虽然在婚姻上面可能我都没有这样子的一个结婚或者生孩子的一个意见、嗯嗯，但是我作为一个专业的心理治疗师，其实我会用我自己心理治疗的相应的专业的技术来对你进行治疗。嗯、所以我并不是一定要我要做我要体验体验有你这样经历我才能治疗你、哦。对对对，因为我自己之前是个心理治疗师嘛，所以我我要帮心理咨咨询师澄清一下。因为我很多朋友，包括我们节目常驻的张老师，他也算是一个青年心理治疗师呵呵
0: 。但我觉得就有一点，去做心理咨询的一个过程，不是很重要的是一个倾听嘛。我我的感觉哈，因为我原先也去做过几次心理咨询，做的心心理咨询，然后做过几个咨询师的咨询，有有个别咨询师，他他是可能在倾听的过程当中。表现的一些这种状态，就让人感觉不是很认真在倾听，就是感觉感觉我一直在诉苦，然后他那边就一直在笑，就是他可能是那种微笑的情况，我就觉得他可能没有带入到我那种就是情况下去，就觉得、嗯、他
1: 可能不够共情，对
0: 对，不够共情。就所以我觉得阅历在这方面就有这方面的作用，就是你如果有这方面的阅历了，你就能共情到呃来访者的一些经历。对，如果你没能共情到来访者的一些经历，啊、来访者其实是很抵触的，会产生一些阻抗。嗯、我当时我就咨询过一两次之后，他一直对着我笑，嗯，我后来就不愿意去找他了，一拳打在他脸上，那也不至于。
1: 嗯、哎，就<笑>开玩笑，因为心理治疗师，我觉得这这个职业，我觉得他更重要的是，长期以来他经过不断的培训，嗯、经过不断的督导、嗯，更专业的治疗师对他的督导，所以他慢慢的积累经验的情况下、嗯，他懂得如何去应对患者的呃行为，并且他能够把他的治疗手段变得更加的专业化和结构化，嗯、这点是心理治疗师很重要的一步。对，所以他确实是需要时间来累积、嗯，但不一定是经验上的累积，而是他治疗的整个专业性上的一个累积
0: 。但其实有好多，就是比方说你在督导过程中，还有在培训训练的过程中，很多点都是对生活的思考，就是、啊、是的是的对生活对对一些人际关系、亲密关系，还有对人的一些就是欲望、潜意识这些东西的一切。生活上自己的思考吧，因为心理学更多的是跟生活有关嘛。我其实还算是个门门外汉，所以打算先赚钱，<笑>然后再再去做自己想要做的事情。对
1: ，我们也希望正义以后能真正的当上他喜欢当的那个心理治疗师。嗯、<笑><笑>正好聊到了这个职业哈，你最早毕业以后是在哪一个公司上班的来着
0: ？就大四的时候尝试过几份实习，然后毕业之后就。在一家，呃，教育机构做互联网教育的，对我
1: 记得也是，对对，在教育机构做了半年，进行过工作一段时间，然后后来他是在上海培训了一段时间以后转行去当了程序员、
0: 嗯，对
1: ，然后在当了程序员之后呢，他又想去考研，就是考金融方面的研究生，但后来就就现在也没有下文，所以就又继续读了，呃，又继续当程序员了。那我想问一下，就中间你的那个转变过程，为什么是什么推动你想去考一个经济类的博硕士呢
0: ？就是首先我进入到程序员这个行业，当初仅仅是因为一些身边的朋友跟我介绍这个行业是什么样的，然后跟我讲了它的一些特点，高薪，对高薪，然后有一些技术含量，然后我当时就觉得一个人一辈子一定要做一些让你这辈子有一门。吃饭的手艺，对不对？就吃饭的手艺，对对。然后我觉得去学一门学一门技术比较好。然后再一个考虑就是，当时挺想赚钱，挺想拿到高工资的，就去去培训做的程序员。对，然后然后后面进入到这个行业，发现其实自己非科班出身就有很大的局限性，就是特别是嗯 IT 这个行业，你没有那么大的热爱。然后另一方面的话，又是非科班生的，你对好多很底层的东西就很难去弄懂它，他就没有这样的素养。就像一个非非心理学的专业的同学，他过来去弄懂很底层的一些东西，他是不懂的，他不知道从何弄起。所以我当时就产生了产生了抵触，我觉得既然这样，我趁着自己年轻，我再去考一门学历。然后当时也跟身边很多人谈过，身边很多人也支持我。去这么干，就趁着自己年轻去考个研究生，再出来，再做自己研究生科班做的事情，方向会更明确一点。所以我就回去考了研。对，当时是出于这样的考虑
1: 。那为什么会选择经济学？嗯
0: 、呃，当时还是一个想法，就是想想赚钱，然后觉得就是看了一下行业的行业的薪资统计，觉得
1: 经济学是离钱最近的一门学科。<笑><笑>可能
0: 吧，然后我看了一下行业的，就是各个行业的薪薪资报告统计嘛，就金融和互联网两个行业，它的薪资排行是靠前的
1: 。所以在互联网上感觉行不通的情况下，你觉得经济可能是一个很好的转
0: 机，是吗？嗯，就是还有还有一方面就是 IT 这个行业它存在一个就是中年危机嘛，就是到了三十五岁的程序员、啊，是的，因为程序员老要熬夜做开发的。到了三十五岁，熬不动了，有家庭了，可能公司他就会想一些办法，就是让你淘汰
1: ，优化
0: 掉。对对，优化掉。就是碰到这样的情况，我想早一点找到出路。然后我觉得看了一下金融行业，可能真的是越老，你的一些经验积攒起来就越香，会让你在这个行业越越值钱。因为很多基金经理他都是有一定的年限，有一定的经验，能做得更好的嘛。就不存在这种中年危机、嗯，对
1: 。看来你在其中也进行了非常多的思考，对，在如何搞钱这个方面，嗯，对。现在就是我还是像刚刚所讲的，就是年轻人嘛，很多人其实是有自己喜欢做的事情的，当然有些人可能没有。在找到这个有趣的自己喜欢做的事情的时候，最重要的就是怎么平衡人和钱的关系。嗯，但现在就中国年轻人普遍就是他们其实有些。我觉得在内卷的同时，也是他们过于的急功近利了。嗯，就是他们知道什么东西能够给他带来什么，所以他们就极致的去追求它。嗯，这当然是一个非常简洁的方式嘛。嗯，就比如像呃，我之前也讲过，就比如像我如果想毕业，那我可能就不期望我对人类有什么样子的改变，我也不期望我的呃研究对我有什么进步，先不想这些，我就想到发文章，发文章，发文章。然后作为一个本科生的话，我就想我 GPA 怎么提高，我怎么把绩点弄到全全年段第一，然后拿到奖学金，拿到更好的升学途径以及更好的工作简历。然后作为一个工作里边的人，我就想我其他也不管，这个公司对到底对这个公司好不好，还是对这个整个呃生意的链路来说好不好？我作为其中的一个底层螺丝钉，我就想着我这个螺丝钉怎么在老板面前表现出我自己很优秀的那一面，然后得到升职加薪的一个。机会，就现在的年轻人都很聪明，就是他们从小到大可能也是，有父母，就那这这一代的父母也是比较操心的一代父母，他们会给孩子灌输很多这样子的理论，让他们觉得就是怎么样去做事情最轻松，那就是搞到钱，赚钱，赚比其他人更多的钱，我比你先买房子，比你。呃，先结婚，先生孩子，这样子就是一个更好的一种方式，我把所有的人生规划都做在前面，然后剩下的时间里，我就可以慢慢的开始享受了。就所以，像年轻人已经太懂得这些，但是在太懂得这些的情况下，它的结果是我们年轻人好像越来越焦虑了。就是大家每个人都想赶在前面，每个人都在竞争，但中国的赛道太短太少了。除了你自己想想看，从小到大有什么样的赛道，就是学习、高考。然后工作，然后现在的赛道就是谁能进 BAT， 谁能进互联网大厂。就其实中国的赛道很短、啊，你如果就比如像这，你一个其他呃比较长尾的那些职业的话，他们其实很难受到别人的一些关注。嗯，他们所获得的相应利润利益也会偏很小。所以我觉得就我们自己给自己设了一个圈套，然后我们跳了进去，把自己
0: 所有人都捆住了。嗯，我说说我现在的一些体会吧。就是，就是可能每个人感受不一样、嗯。我觉得至少对我来说，我现在正常保保证我人生阶段的一些大事能正常完成就行了。但是现在、嗯、现在这种情况，好像就我人生当中的一些大事我都很难完成。比方说，我遇到一个很喜欢的姑娘，就是可能在早些年、嗯，像我们父母那一辈，遇到一个喜欢的姑娘就去追，然后也不谈家里条件有有有什么，因为那个时候家里条件都差不多。但是现在遇到一个喜欢的姑娘，嗯、你得看看她跟你是不是家庭环境相近，然后你得看看人家姑娘就是
1: 她想要对她
0: 想要什么，她是不是开口就问你要一套房。
1: 同样，女孩子也是一样的，她在遇到自己心爱的男生的时候，也会可能被这些东西所
0: 桎梏住。对，我觉得就是现在的年轻人不仅仅是父母教育的问题，而是整个大环境。整个大环境它就是这么浮躁，就是这个房价太高了。我每天在跟我同学聊聊这个事情。对，如果能让我们正常，比方说成家，然后找到一份稳定的工作，就这样干着，然后每周有一定的时间去休闲，去做自己想做的事情，我也不会说想着去找各种各样的出路，而是建立在这种就是很多自己想完成的事情完成不了的情况下，才会越来越浮躁，越来越。想寻求出路，然后也是这种浮躁去推动了很多大厂，就是推行九九六、福报，还有就是零零七的这种工作模式。对,对，很多年轻人他其实很抗拒的。其实每个人都抗拒，很少有人能接受这种工作模式。但是为什么大家最后能接受呢？还不是因为要完成一些大事，买房、买车、嗯，然后成家，就是还是人最最本真的那些，就是欲望。对欲望，对。
1: 其实跟跟跟我刚刚讲的也有一定的联系、嗯，但我刚刚讲的更多的是年轻人因为这些自己要买房、要生孩子、要结婚，所以把所有的目光都聚集在这个钱方面。但你说的这一点。其实提醒了我，不是因为他们想想把自己的目光聚集在是可能个是整个大的方面，而是因为对因因为这些事情必须得用到钱。对对，其实还有一点就是在整个阶级化的情况下嘛，就是可能每个人的视角都不同、嗯，然后不同的家庭背景的人的视角也都有很大的区别。在这种情况下，就比如像你刷抖音，你有一个职业规划师跟你讲应该怎么规划职业，嗯、然后另一个。另一个职业规划师跟你说你应该怎么，你应该不工作，什么打工者的宿命永远是打工者，你应该去怎么怎么样，靠资本的力量去创造一个新的生生活。但是其实他们都处于不同的阶级，就是他们可能可能他们背景很雄厚，有可能他们没有任何的背景。对啊，在不同的阶级情况下，人根本就无法听取一些人生的建议，我觉得。
0: 嗯，其实我现在感受就是，雨欣你说的对的。就是我们现在这些很年轻人很浮躁，跟我一样浮躁的年轻人有有很大多数，包括我现在跟我同事朋友聊天、啊，都在聊这个话题。但就是可能跟你说的一样，阶层不一样，面临的环境不一样。那有些人他就能跳出这个焦虑，就是他不用考虑这个物质方面嘛。可能刚毕业的时候，父母就给他安排好了，家里有房子，然后车子也给你。蛮好了，然后嗯，然后媳妇儿的话也，也就是也确定了，是不是？也安排好了<笑>。对，<笑>对。然后你你还有什么好考虑的了？你去专心做自己喜欢做的事情。那可以啊，我去搞搞这种，我由着自己的。做做播客。对啊，我去做个播客，<笑>然后我去，我每天我就算每天打打游戏，好吧，打熟了，然后我去做个主播，随便赚点外快，我就。我就享受生生活带来的那种美好啊
1: ！我可能现在属于你嘴里说的这种人，但是我也感到很焦虑，因为我我可能本身就是一个比较容易焦虑的性格吧。我也是害怕自己在，比如像大家都这么优秀、这么努力，他们在职场中可能学到很多东西。我这只是我平时想的焦虑的点哈。嗯、然后他们可能在，可能我现在可能在整个。背景上会比他们稍微的好一些，但在十年、二十年之后，嗯、我可能就是可能我自己都想象不到我自己会过成什么样，可能这些底子都要被我给用光了那种感觉。所以在这种情况下，我自己还会很焦虑。但是反过来再想，就是这只是我当时焦虑的时候想的。嗯，但在我呃真正自己工作很忙或者是工作很累、没有自己时间的时候，我还是有一段时间会想反过来想，就有的时候根本就不是吃饭。就很多人说，像工作是在掐饭嘛，是在吃饭。但有的时候你要认清楚什么是掐饭，嗯、什么是掐屎。
0: <笑>这这是啥？
1: 掐饭掐屎？就是就是你有的时候工作并不是为了吃饭嘛，嗯、你有的时候工作就等于在是在喂你屎。嗯、屎就是那些工作真的还蛮，嗯、是真的还蛮蛮让人头疼、嗯、所以在这个时候，我就会想。就是反过来来说，我现在这么焦虑情况下，他们的那些工作，他们的九九六，他们的如果让我长期去做一辈子，像他们那么辛苦，然后他们又不知道未来会发展成什么样子的情况下，嗯、我会愿意去接受他们那样子的挑战吗、嗯？我觉得我可能还要再想一想。对啊
0: ，每个人的情况不一样，就是风险决策嘛，你愿意去投资这项决策的，最后的决定的一个欲望就不一样。有些人他能承承担这样这样大的风险，然后有些人他就是会衡量一下这个风险跟他收益之间的一个平衡，对。然后一一说到工作，我有个朋友经常跟我讲，就是做不下去的时候想一句话：钱难挣。屎难吃<笑>
1: ，对对，就是我刚刚讲的掐饭和掐屎的<笑>对对对事情
0: ，所以我现在<笑>对我现在更想去做一些，就算我二十几岁这样折腾，折腾到三十几岁的时候一无所有，但是我还是想去折腾一下，就有点像去做风险投资、嗯，那我去买一只风险很大的股，我指望着它长高一点。就是说我身边大大多数人是那种就是很正常的上班，每天上班，然后。嗯，就是过年放假再回个老家看一下父母，这种很平常的、很平常的生活，在我看来就像是一一只很稳定的基金，就是他们也会增长、增长、嗯，但是这个因为风险性很小，它的收益率也是相对来说就很平稳。所以说，我可能选择的人生就是在我二十几岁的时候，我愿意去
1: 高风险，对，去
0: 投资一些高风险的行为。如果赌上了的话，那我可能会。达到自己想过的那种生活，如果赌不上的话，我还有一些底线。就我觉得这样的人生才有一些盼头，那种一眼看到看到头的那种工作生活，我其实是很抗拒的。对，嗯、而且其实有一点，就有一点很可怕。嗯、对我特别怕那种生活。是的。
1: 其实我跟正义的性格有点像，就是我们两个都属于比较爱折腾，然后我们俩都属于那种不太,不太喜欢安稳的生活的那种，不喜欢
0: 掐死的人，
1: 对，同时也不喜欢掐死<笑>
0: 。<笑>我其实还是想追求一些追求一些人最本真的东西吧，而不是说整天就是这样被当驴使的这种感觉
1: 。我们要相信自己，未来总会有那一段时间。我们可能是现在，嗯。没有办法身处于那样子的环境中，所难免会有的一种，就长期的习得性无助。嗯,嗯我之前也有想，就是你刚刚也说过，就是我觉得我自己在同龄人中，我算是家庭给我的支持算比较多的嘛。在这种情况下，我都焦虑成这样，我都去参加一个甚至比九九六更厉害的工作。我觉得现在的年轻人真的很内卷。对啊，对
0: 啊包括包括我在跟我朋友。就是谈到我，就是雨欣这个同学的时候，我都会有个这样的评价，就是，就是我大学同学，就是家里条件算是很优渥的了，然后都比我们努力。那我们这这种普通人，<笑>就像你说的，都这么内卷了，我们还有还有什么理由不努力呢
1: ？你们这是在捧杀我，我感觉我的风水都被你们给说走了。
0: <笑><笑>没有，就是还是有一点点标杆的，真的。
1: 当然，我自己其实也没想到想明白自己要做什么，所以我之前在前一前两期的播客中，我有谈到一个这样的，就是就是中国的教育其实是有一定的呃缺陷的，就是它没有让年轻人去去学会自己真的想要什么。就我如果能早期就是我们中国工呃教育一直都是填鸭式的，它就是把你培养成一颗社会上的螺丝钉。不管是它整个学校里边的教学的一些方式，还是说它整个教育体系的一些链路，包括老师和学生的关系、呃，领导和学生的关系，以及学生是需要接受什么样子的呃知识，以及以什么样子的方式去吃像填鸭式那样子的教育。的那种情况、嗯，我觉得这种情况下生产下来的学生是比较批量化生产出来的螺丝钉，给到社会各个的角落去安放。但是，学生那些学生根本其实不清楚自己到底想要什么，啊、他们跟可,可能跟内卷的职业工、职业职业人一样，像我们这种打工人也是一样。他们也是内卷到根本没有时间去思考自己想要什么。妈妈给我报个补习班，我就去；然后爸爸给我报一个什么演讲班，我就去；然后同学又说他练了小提琴，我就想想看，我不能输给他，我也去；然后同学成绩英语成绩比我好，我要去上。雅思班，我要去上托福班、嗯。从小到大，在这样子的比较过程中，谁能知道自己想要什么？我们只是想要那个结果，就是我的分数比你高，我比你优秀。但这个优秀是怎么衡量的？其实我不知道。就是作为我自己来说，我可能在毕业这么多年以后，我也不知道什么叫优秀、嗯。可能我现在，呃，给我的 title 也很多，你是名校的一个9 8 5二1 1双一流学校毕业的一个硕士，然后你又是有呃。呃，海外留学经验的、国外访学经验的一个硕士，就是我觉得我出社会，我的 title 已经非常响亮的情况下，嗯、但其实我并不知道这个优秀意味着什么
0: 。嗯，
1: 我可能我还没有去找到自己想找的东西。对
0: ，我我能 get 到你的点了，就是就是雨欣，你现在可能呃身上有这么多 buff 加身，但是可能可能你现在还没有找到自己想<笑>想要的东西，就是说。嗯，你好像在努力获得了这这些东西，但你还没有去思考到自己真正感兴趣，然后为之热爱、愿意去奉献自己经历的一些事情，就是，就是，是,是的，对的，就马斯洛需求层次最顶层是自我价值的实现嘛？那包括我们现在、嗯、我们国家现在的一个价值评判，就是学历高，然后还有一些很很基础的，就是、嗯、呃收入高。然后还有什么家庭幸福这些很基础的指标，其实这些可能跟个人价值沾上一,一点点但其实，呃，理解下来的话，个人价值应该是让自己整个人生都感觉到快乐，愿意投入到把自己的精力都投入到这这件事情上的一个职业，就像我说的，我想想以后去做心理咨询一样的，这就是我想做的自我价值，嗯、是就是做一个快乐的螺丝钉，对。
1: 对、啊，对，或者是找到自己快乐的事业去为之奋斗
0: 呵呵。对，而不是这种被被螺丝刀强扭进进机器的这种<笑>这种螺丝钉。
1: 对，这个这个比喻非常恰当。嗯、对,<笑>对，然后呃，我刚还还有一点就是想自我补充的一点，嗯、就是、呃、根据你刚刚讲的，就是我觉得人总有一刻会真正的去找自己想想要的那些东西。我觉得你现在也处于那样子的一个。嗯，一个环境下，然后我也是，就是我，我其实还蛮蛮开心，自己经历了这样一个九九六零零七这样子的一个工作、嗯，让我完全没有了自己的时间，在这种非常强大的紧逼之下，我自己倒头。就反逼出了一个真实的自我。我到我自己不停地在思考，我想要什么？人活着到底有什么样的意义？以及我之后如果如果我要跳槽，如果我不干了，那我会真的想去做一些什么事情？我觉得会倒逼让我想到这些东西。我觉得这个也是人不断去找到的。就是人在死亡之前绝对会有一个阶段会去思考这样子的问题。而且这个思考的问题可能会耗费很长的时间，但是人的生命就是为了寻找这样子的
0: 一个结果和答案。对，就是说，原先我听到一个说法，他说人这一辈子其实有很大一部分时间就是在寻找，寻找自己生命的意义、嗯。有一部分人其实是挺可悲的，他可能到死之前都还没有找，就是找到自己生命的意义。然后有些人他可能，他可能在人生的某一个阶段突然就，就顿悟了。顿悟了。对。嗯，然后，然后雨欣说很开心经历了这个九九六的工作，让他明白自己以后更想要什么。其实生活当中，嗯，就是包括我干了这么多份职业下来，我其实也是在一个寻找的一个过程，就是也是有一样的感受，就是我要经历了这么多职业，我才知道我想要干什么，而不是一毕业我就去干一份职业，然后就落落在这个职业上了，就其实是一件对对很可怕的事情，就有点逆来顺受。然后就说，哎，我的人生就这样了，那我就委屈就就我就接受这样的境境遇，所以说那样子太可怕了，对对，太可怕了。然后我这么多年做了很多可能旁人不能理解的事情，但我觉得整个过程当中，我其实是很满足这种状态的。就算自己活得很失败，但是我在寻找那个整个寻找的过程就是很充实的，对。很实我觉得这不是
1: 失败啊！我觉得你你是比其他人更早的去探索自自我了
0: 。对，就有些人可能压
1: 抑住了，嗯、他他们就觉得我没有必要去探索自我，嗯、他们害怕迈出那一步，因为你去探索自我总是有风险。嗯，他不如爸爸妈妈教你的那一套好用、嗯。但是探索自我其实是一个让自己非常心安理得的一种生活方式对对
0: 对。这么多年，我其实内心一直告诉自己，自己其实挺牛逼，就是我很有勇，<笑>我,我很有勇气去做一些事情。包括我想去做一些事情，我就立马去做了，没有没有说优柔寡断，然后最后放弃，就说自己想做的一些事情，大部分都都去做了。我觉得我自己是一个执行力很强、执行力很强的人。然后是的，在这个，在这个寻找自己过程当中，我也能享受到自己那种很真实的感受，又真实，就是又充实。包括我现在再去跟一一些人交谈，人们就会发现。就也不是我吹自己好，我会觉得自己经历多嘛、嗯，会稍微有有趣那么一点点，谈资都比别人多一点，<笑>对，也能也能吹吹牛皮啊啥的，是吧？<笑>对对
1: ，就是在酒桌上吹牛逼的功力涨吹牛逼的功力，哎，谈谈那个什么阿里的什么什么，<笑>对，谈谈我辍学去考研的故事，对，谈谈我从心理学到程序员的故事，对对对，对
0: ,对我一直敢做，一直是一个敢做的人。
1: 所以我，我我也是一样的想法。嗯、我觉得，就是不管什么时候，你就是人生永远都是这样，就是呃，
0: 不断的。你要开始
1: 做一件事情，对，你要开始做一件事情，最好的时间是昨天，第二好的时间就是当下。<笑>就是我不知道之前是谁讲过这句话，<笑>反正他的意思就是说，你如果有有做有想做一件东西的计划，你就。放下当下，不是我讲的，就是一个名人讲的。<笑>放，你就应该当下就去出发。嗯、然后我之前听那个呃何峰老师一个播客《Blow Your Mind》嘛、嗯，他也讲过，就是其实很多人来问他第一份工作重不重要，他说第一份工作是很重要，嗯、但是没有那么的重要。嗯他说什么工作很重要？他说第二份工作很重要。嗯、然后他自己也解释嘛，他就说为什么第一第二份工作重要？他说第一份工作很多都是你从大学或者是你你读书以后从象塔里出来以后的第一份工作、嗯，你其实并不知道自己想要什么，以及你自己适合什么，你都不清楚，你就就是找了一个可能比较好，大家心目中都比较光鲜亮丽的一份这样子的工作去尝试嘛。但是呃，你可能不喜欢。你不喜欢的情况下，你就会跳槽，你或者不做。但是这时候你应该会了解自己想要什么，所以第二份工作你绝对会去找自己最擅长、最喜欢，以及对你来说职业发展是你自己想要的一个发展方式的这样一个工作。嗯、所以第二个工作，如果你还没有找好，那可能就要想想是不是自己的问题了、嗯
0: 。不仅仅是工作是这样的，包括生活当中有一方有一些方面也是这样，就是包括谈恋爱啊。然后就找人生伴侣嘛<笑>，就是可能你可能也不是第一次找，然后就能找到那种特别合适的
1: 。对，
0: 就也总得货比三家<笑>，货比三家很贴切了<笑>。就是说，就是说，其实当你在不断的谈恋爱的过程中，你也会慢慢发现自己在某些方面就是想要什么。然后当你谈过几次之后，你也越来越明确自己想要什么样的对象。嗯。什么样的真正适合你？对，想要在一段亲密关系当中获得什么样的东西？就是其实每个人他会从亲密关系当中会获得一些情感上的支持呀，或者是陪伴啊，这些，就是嗯，只有当自己去谈过几次之后，然后去接触过几个对象之后。才会慢慢明白自己真正想要什么样的对象，去过好下半生，去过好亲密关系。然后我最近在看罗罗曼·罗兰的那本《亲密关系》这本书嘛，就是里面也提提及到，就是亲、嗯、亲密关系对人的整个呃状态其实是挺重要的。对，嗯、哎，用中国的一句古话就是“家和万事兴”嘛，对，就是
1: 家里边的一个整体的一个，对，呃，家庭的一个氛围可能会给你的工作、生活都带来非常大的积极的影响或者
0: 消极的影响，对，它会给你补充补充相相应能量能量，对。
1: 感觉正义是不是最近也在家读了很多的书，在课余的时
0: 间？对，因为我我之前一直在探索嘛，探索，我发现光是这种，嗯、呃，就身体上的探索，去不不断的换工作啊，不断的去旅行啊，我发现这个这个得到的认知是有限的。然后我现在就在看，不断的去看一些这个不同领域的一些书，想让自己。去更充实，嗯、也其实也也是在探索，然后可,、嗯、可能也是因为就是忙碌的工作，让我没有那么多精力去探索。我觉得看书可能是一种最廉价的方式去探索吧，嗯，最简单的方式对最简单的方式
1: ，对。然后因为我们这个播客从第十四期开始，我们每一期会。从听众朋友中抽出一位朋友来赠书，嗯，然后这个书可可以是我自己挑的，也可以是嘉宾挑的，嗯，你要
0: 送我们，就是、正
1: 义，你这边不是送你，<笑>是让、啊、你给我一个好的<笑><笑>书的，当然可以，可以，可以同时送你一本，就是你有没有什么好的书的推荐？然后我们正好可以当成我们这一期赠书的一个书目。嗯
0: ，我最近看了一本那个《被讨厌的勇气》。
1: 啊，最近很火这本书对，对，
0: 也在我的书单里。对，然后它它里面有一些观念，其实是很犀利的。嗯，就是它其实母本它是按照那个阿德勒的那本自《自卑自卑与超越》写的嘛，但是自卑与超越对，然后它它里面加了一些自己的一些看法，它阐述了阿德勒的观念嘛，就是说，其实我们、嗯、我们可以自己，我们可以自己。追寻幸幸福，然后它里面的一些观点说，呃，其实世界非常简单，人们可以随时获得幸福。对，嗯、我就觉得有一种就是活通透了的感觉。我这这句话，我觉得也
1: 很适合当我们的主题。对，世界其实世界很简
0: 单，人们可以随时可以获得，人们可以随时获得幸福。对对，<笑>包括其实很苦恼的人，生活当中有一些很苦恼的人，他们其实是陷进了一个圈，然后陷在里面就。自己拔不出来了，然后这个时候可能就需要咨询师跟他聊一聊，对对对把他拔出来。对，嗯
1: ，是的
0: ，对，然后，然后这本书里面就就提到了一些观点，就是我们其实每个人都是一个都是一个独立的个体，就很多人他会去关注别人对自己的看法，但其实这个时候只要做好做好自己。就是要进行一个角色分离嘛，我要做做好的是我自己，然后别人怎么评判那是他的课题哦。他说的是课题分离，对，分离课题。
1: 我感觉我特别需要看一本这个书，嗯、因为我在工作中可能过于的讨好老板，<笑>这个我需要有被讨厌的勇气。这个这个不是必须的吗？<笑>讨好老板也是哈，嗯，他如果我被讨厌，可能我就
0: 不在了，<笑>我也恶心不到他了。<笑>对对对。你,你去领一下你的下午茶，嗯、然后，然后就可以走了。嗯、对，嗯，这本书其实有好多内容，我已经就是已经忘记了。就其实看过一本书的体会，就是看完之后过了一段时间，你已经忘记这本书在讲什么。但是这本书给你带来的感觉，就让你是，对，潜意识里边肯定还是有一些，对对对，更充实了。对
1: ，那我们这期赠送的书目就是《被讨厌的勇气》嗯，就是由正义来推荐的这本书。嗯、到时候我们会在微信、呃微博平台上进行抽奖、嗯，然后各位听众朋友也可以，呃关注我们，呃整个播客那它有个栏目信息里边的微微博号，然后可以去关注我们的微博，然后关注我们这样子一个赠书活动。嗯、然后接下来还有两个。就是比较涉及呃当下你的状态以及当下你的生活的一个两个问题。嗯，第一个问题是你目前生活中最大的焦虑是什么
0: ？最大的焦虑应该就是就是就是说没有钱。<笑>对，没有钱。然后如果剥离出来的话，<笑>我想就是我想找一条不不是螺丝钉的那种工作生活，甚至来说，我想去创业吧。啊、对
1: ，啊。
0: 你想当螺丝刀了？对，我想当螺丝刀。
1: <笑>没想到你这种浓眉大眼的人也想当螺丝刀<笑>
2: 、哎。
1: 对我之前也听听到正义也有讲过他一些创业想法，嗯、包括像线下自习室啊、嗯、之类的。对我，其实我觉得可以去多尝试尝试
0: 。就现在的焦虑，对，现在的焦虑就是经济
1: 情况允许的情况下。嗯
0: 现在的焦虑就是想找一些，找一些想法，然后，并不让自己每天过过着很重复的生活，对，然后这也是我现在的一个乐趣、嗯，就是让自己觉得生活当中有一些目标，有一些事情可以去做，这样我就觉得有点盼头，对，有点盼头。然后每天上完班回家之后，就抱着一些书看看，然后跟朋友聊聊天，这样的生活就很充实，嗯、对。
1: 那第二个问题就是，正好就聊到你说很充实、嗯，就是平时自己闲暇的时间里边喜欢做一些什么来自我放松。就你刚刚有讲到看书嘛，嗯、看书算一个
0: ，还有没有其他的？然后就是和朋友聊聊天，就是也是像这种谈心式的、嗯，会聊一些我们就是生活当中追求的是什么，我们活着，嗯，就是到底。什么东西才是我们生活当中重要的东西？然后聊一些家庭方面啊，嗯、还有这些年来的成长啊，都会跟朋友去分享。我觉得说出来之后、嗯，然后有个朋友在旁边会好很多，旁边在旁边听着会好很多，那种996的阴影就会被挥掉了一半
1: 。嗯、哦呃，我我之前不是看那个哈佛的幸福课嘛、嗯，它里面有讲到，就是人其实达到幸福并没有那么难嘛。他达到幸幸福的非常关键的一个要素，就是人人的整个社交有没有人支持你，以及人的社交环境怎么样。嗯，这点是很重要的。所以有朋友、有同辈的支持，其实会让你提高很很多的幸
0: 福感。对对对，嗯、就是我最近看的那本，就是《亲密关系》，就罗罗曼·罗兰的那本《亲密关系》，它里面写到，他说人幸福的指数占比中最大的，其实是个、呃、亲密关系。<笑>他给自己这本书、嗯、打了广告，其实我觉得也是的，<笑>我觉得也是的。其实一个人大部分的时间是陪自己伴侣的，的对，陪自己和陪自己伴侣，对，或者陪自己家人，对。然后所以说亲密关系很重要。然后他他说的第二、嗯、第二大块就是就是归属感，归属感就包括亲密关系、嗯，还有父母的关系。然后还有一块就说到了就是朋友之间的这种陪伴，嗯、就是朋友之间的陪伴，他也能。相应的给你带来一定的归属感，就是他也从一个进化的角度上讲了为什么人需要归属感。在早些年，那些就是社交属性很强的，就是喜欢结团而居的这些人，他能很好的活着；然后那些离群而居的人，他可能就就活得不是很好，就自然灭亡了。所以就这种自然选择留下的是对归属感很渴求的人。对。
1: 其实从人的生物属性来说，人本来就是像狮子一样，人是一种群居动物嘛。嗯、人其实没有群居，没有没有伙伴，没有同伴的情况下，人一个人的生活做一个独行侠，他其实是会死的。就是我的死是带引号的，就是不管是社会死还是呃生理死，就是他总会经历这样子的一个过程。但没有一个人会让自己死去，所以他们绝对不管再怎么孤僻的一个人，都会找到一定的社会支持。所以人其实社会对。人是非常重要的一个一个一一就是一个环境吧。对啊
0: 、你像就早些年有一个话题说，深圳的有一有一群人住在那个深圳的三河三河大神嘛，就他们每天嗯对对我知道我看过那，他们每天是无名无姓的，然后每天过的生活就是自己享受，然后去做个工，每天拿身份证去做个工，嗯、做个一两天，然后能拿个两三百块钱。然后两三百块钱，他就接用接下来的几天就把这两三块钱两三百块钱去花完，去网吧包个通宵，就在网吧打游戏打个两三天，吃泡面，然后买个一一小包便宜的烟，消费完了之后再去做工，就是他们的生活就是那种离群离群而居，无名无姓，就这样自然灭亡了，没有后代，嗯，就被淘汰了、嗯
1: 。可能这也是他们的一种生活方式吧
0: 。所以说，包括包括我现在。有一方面的焦虑就是，我挺想找一个找一个对象，然后好好的生活，好好组建一个家庭，这是人最本真的东西。嗯
2: ，是的，是的
0: ，对，就是就是这样。还有就是，平常闲暇,暇时间还喜欢做什么？就是我现在
1: 啊，对对对，周
0: 末周末还会去隔壁的游泳。呃，体育场去游游泳,泳啊，打打羽毛球啊，
1: 就是健身
0: 。对，让自己的生活慢下来，嗯、然后去做一些我们闲暇时间去该做的一些事情，而不是整天让自己活在一个不断追赶的一个状态。嗯，是的，是的，
1: 让自己呃短期的时候可以静下来慢一些、嗯，让生活处在一个比较放松的状态，对我觉得也很重要。我当然我补一句啊，我突然想到我刚刚要讲什么、嗯，就是。我想说的是，我之前在前几期的节目中，我反复都强调一个点，就是怎么让你不要那么的焦虑。就是你在晚上，可能就算你下班很迟、嗯，你自己一个人从公司路上回来，或者是你走到楼下，像那种比较安静的公园里边，嗯、你待上一段时间，你心情就会放松很多。嗯但我今天想加第二点，就是我觉得，就是你第二点就是人需要一个社会的支持，就是在你心情比较差的时间，除了第一点去公园之外，你还还可以选择跟自己比较聊得来、比较亲密的人去，就是诉说一下你自己的最近的一些生活状态，不一定是诉苦，也有可能是两个人谈心交流，或者是讲一些生活的琐事，我觉得这样子都能让你能够快乐一些，因为你觉得是有人在支撑你的
0: ，嗯，对。其实人真的是社会性的动物，就这样的聊天，然后可能就是一个简简单单倾诉或者互诉，都会让人感觉到那种情感上的支持吧。我觉得这个对做心理咨询来说也是一个很重要的事情，嗯、就是来访者，他觉得有人在听他说这些东西，然后有人愿意去听，然后有有人也愿愿意用心去帮他，这是一件很很有意义的事情。对。也是很能给这个社会带来正能量的东西。嗯、是的
1: ，就本身在心理咨询当中，咨访两个人的关系就是很重要的一个治愈的点。那我们今天很开心能请到嗯正义来到我们的周一说播课、嗯，然后我今天其实我今天聊完自己也心情非常舒适，因为我跟正义就等于其实已经好多年的朋友了。然后正好加、嗯、趁这个机会能够。就这些，大家目前都比较焦虑和比较呃、嗯、focus 的一些话题聊一聊，我觉得不仅对我们俩之间的关系，以及对我们两个目前的状态，都会有一些很好的、嗯、同龄就提升。也希望对，嗯，也希望我们的观点能够给到听众一些启发吧。我们还是希望大家能够。就是在这样子的一个大环境以及这么辛苦的一个工作中和自己和解，慢慢的探索出一个属于自己以及自己真正认同自身的一条自己的路。嗯，然后之前我听播客中讲到，就是高晓松有讲过一句话嘛，就是人们所走的路其实只有很窄的一小条，但是人们走的那个路很宽，因为其他的路都是别人走过的别人的路。和你的汇合在一起，每个人都会经历他自己的一条路，但在这条路上，其实有很多其他的人在给予你们帮助和支持。虽然他们只是默默无闻的，但是你所做的每一件事情，你所消费的每一个产品，你所呃经历的每一条道路，它都是有很多人默默奉献。和默默支持着你所做出的，所以不用焦虑，就是生活总会越来越好
0: 。就是这几年，我越来越喜欢那种朋友带来的感觉。就是我找一下我原先收藏的一段话，哈，嗯，他说：“世界上所有的相遇都有它的意义，有些人遇见了总会有告别的时候，就可能有点有点悲观这、嗯、或许就是你们相遇的意义，因为有了这个人的出现，才有了现在的你、嗯。然后后面一句话我很喜欢，嗯、他说。”他说：“你从来都知道，回忆是一种力量，它能让你更好的走下去。就是说，可能当我们之前认识一个朋友、嗯，然后跟这个朋友相处，后来就不怎么跟这个朋友联系了。但是你跟你跟这个朋友相处的那段时间的那那种回忆，它就会一直留在你心目当中，会一直影对,对影响着你，让你不断的往前走。我觉得这就是
1: 嗯
0: ，他想讲的那个相遇的意义。”就看看我
1: 有，我觉得有点更加通感的是，就像我们小小时候一样。嗯童年的某一种记忆，可能你已经忘记了、嗯，但童年那个时期的这个味道，你会一直记得。当闻到这个味道的时候、嗯，你也就唤起了你童年小时候的那些回忆。对，所以朋友其实也是一样的，他能给你更多的是这些通感的东西。在某一刻，你觉得自己的生生命里，甚至自己的血液里，都会流淌着你身边的人和你三观一致的朋友和你之间的那种连接。对，好，那我们就停在这儿吧。嗯，我觉得今天的谈话非常有
0: 意义。对，其实我。我今天谈完之后，我其实内心也挺舒适的，就也是感觉就是跟一个很久很久没没怎么好好说过话的一个老朋友，然后谈了很交心的事情，就很舒服。对，对聊到一些自己很喜欢的话题的的的，真的整个人就很放松的状态。所以我们希望正义以后
1: 也能经常的，呃，跟我们谈谈一些不同的主题。嗯。经常来做客我们的播客节目，可以啊。那我们这一期就到此结束了，听众们就是你们要记得关注我们的赠书活动。我们这一期将会送出的一本书是《被讨厌的勇气》，然后我们就下期见了，嗯、拜拜。拜拜